1: Aujourd'hui dans VIP, nous accueillons Nathalie Dumoulin qui est notre invitée du jour, notre vraiment intéressante personne. On vous découvre hein, Nathalie, Elena et moi on ne vous connaît pas encore très très bien et je crois que nos auditeurs vont se faire un plaisir aussi de vous découvrir au fil du temps.
2: Est-ce que vous pouvez juste vous présenter à nous en quelques mots alors, euh, j'habite dans le canton de Vaud, à saint léger en dessus de Vevey. Je suis mariée et j'ai deux enfants, une fille de 10 ans et demi et un garçon de 13 ans et demi.
1: Voilà pour euh, votre environnement familial, le lieu où vous vous habitez. Vous êtes en plus une auditrice de Radio
2: Air, c'est juste Ah oui, alors ça c'est sûr, depuis <rire> le début.
3: On vous remercie de ça déjà, <rire> d'être tellement attentive à nous et puis de nous suivre chaque jour. Alors Nathalie, on va retracer un petit peu votre parcours. Il est assez riche,
1: je crois. Euh, déjà de par vos origines, vous êtes à moitié suisse et à moitié espagnole, c'est bien ça Oui, c'est juste. Oui, Mon père était suisse et ma maman espagnole. Et vous avez tout un parcours très intéressant. Vous avez un intérêt pour les autres cultures aussi. Vous avez eu l'occasion de voyager pas mal. C'était quoi un petit peu votre, votre cursus euh, au niveau des, des études
2: Oh là là, c'est tellement compliqué tout ce que j'ai fait. Euh, je suis partie très jeune à l'étranger apprendre l'allemand, après l'anglais aux états unis et après j'ai fait un apprentissage. Et puis euh, comme je parlais déjà espagnol, l'anglais, euh, l'espagnol et l'allemand et le français, j'ai tout de suite pu travailler dans une multinationale comme secrétaire de, de direction. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, j'étais célibataire, je me suis dit, euh, il faut que je fasse des, autre chose, des études. Et je suis partie en Espagne faire des études euh, en relations internationales. J'ai fait la moitié en Espagne et la moitié en Angleterre.
1: Donc voilà, vraiment un bagage international. Oui. Et puis, vous avez également travaillé dix ans comme bénévole au sein d'une association, euh, Prison Fellowship, c'est la fraternité des prisons, pour être traduire comme ça en français. Est-ce que vous
2: pouvez nous parler un petit peu de cette tranche de vie Oui, alors je vais juste rectifier. En fait, j'ai travaillé pendant deux ans comme bénévole et puis finalement, on n'avait pas de moyens. Finalement, euh, comme un de mes mandats, c'était la récolte de fonds, on a réussi à récolter des fonds et puis j'ai pu être payée. Et puis après, on a agrandi le staff et puis... Euh voilà, il y avait quand même cinq personnes qui travaillaient euh, au bureau. Alors le travail de cette association, c'était en fait de promouvoir les projets que mènent les partenaires de Prison Fellowship International dans différents pays. Nous, on a essayé d'aider à peu près 28 pays sur 10 ans. Et puis moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Rwanda visiter les prisonniers et puis visiter le projet qu'on mettait en place dans le pays.
3: Est-ce que vous avez une expérience euh, qui vous a particulièrement touchée concernant vos visites euh, aux prisons Alors, ce qui m'a touchée, c'est que, alors, je suis
2: euh, croyante, et puis, euh, on est allé dans une prison, on avait euh, un pasteur avec nous, et puis, euh, dans notre équipe, un pasteur euh, africain qui vit en Suisse, et quand il a commencé à, à prêcher sur une prison de 2000 prisonniers, il y en a 1000 qui étaient déjà à nous attendre assis sur des bancs, pour nous écouter. Et ça, c'était... Et le moment de louange, c'était juste le ciel qui était déjà sur terre. quoi. Tellement ils étaient je dirais, euh, en, en contemplation de, devant Dieu, même qu'ils étaient en prison. Ça, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Et puis ce qui m'a interpellée, c'est ceux qui n'avaient pas cette relation avec Dieu, qui venaient, qui, qui, qui écoutaient. Euh, certains, ils rigolaient, ils se moquaient, mais ils, avaient, ils étaient là. Ils, on voyait qu'ils avaient besoin de venir.
1: Nathalie, on va écouter une chanson qui vous plaît beaucoup et qui nous fait aussi bouger dans le studio de Radio-Air ce matin. C'est Bécaché avec la chanson « Rosanna ».
4: Hosanna, Hosanna, all of my heart is crying Hosanna, Hosanna, he's coming back soon, we need him more than ever, all of my heart is crying Hosanna, he's raising up a standard, Hosanna, Hosanna, we need to wake up, acknowledge his presence, when he comes in, oh, and yeah. you ain't saying, cause there's a message, that's right, we need
3: On vient d'écouter Ozana de Bekashi et on est toujours en compagnie de Nathalie Dumoulin, dans la, dans la bouffée d'air et notre VIP, vraiment intéressante personne. Et puis on voulait vous demander, Nathalie, vous avez
1: parlé de cette expérience en prison, vous aviez été très touchée de ces personnes, 2000 personnes, c'est pas mal, hein dans une prison suisse on se dit non, c'est pas possible qu'il y ait 2000 prisonniers dans le même endroit. Vous avez aussi eu l'occasion de visiter certaines prisons en Suisse
2: oui, tout à fait. Je suis allée euh, à Sion, euh, prison des mineurs, et puis aussi à Lonnais, euh, la prison où il y a les femmes et les hommes, section deux fois. Une fois, on a fait un concert, C'est pas moi qui chantais, on a fait un concert euh, pour les hommes et puis surtout une autre fois euh, pour les femmes.
1: C'est une problématique qui vous touchait particulièrement, euh, l'enfermement,
2: hein, la prison alors, pas forcément. En fait, quand j'ai commencé à travailler pour Prison Fellowship, c'est sur leur site, c'est le mot justice qui m'a fait boum dans, dans le cœur. Hein, parce que je pense que je suis née avec cette soif que tout le monde soit écouté, euh, qu'on puisse prendre soin de, de tout le monde. Et puis, voilà le mot justice, ce n'est pas les prisonniers en eux-mêmes. Mais je me suis attachée au bout de dix ans aux prisonniers, absolument. Euh, pas forcément parce que je les ai côtoyés, mais parce que j'ai lu leur histoire et il y a des histoires qui sont dramatiques. On ne peut même pas se rendre compte pourquoi on emprisonne certaines personnes. Je peux juste peut-être dire, j'en ai fait le témoignage il n'y a pas très longtemps à, à des enfants. Euh, un papa qui vole une miche de pain pour sa famille peut être emprisonné à vie dans certains pays donc ça, c'est juste de l'injustice parce que les règles, elles sont, les lois, elles sont, elles sont bafouées et puis ça, c'est dramatique.
1: La, toute la problématique de la prison, hein, ce serait un sujet en soi. Absolument. On va ouais, continuer notre, notre parcours ensemble. C'est vrai que quand on s'est contacté pour préparer cette interview, Nathalie, j'ai retenu cette phrase qui était assez forte. Effectivement, j'aime me battre pour quelque chose de juste. Vous étiez en tant qu'enfant déjà
2: très sensible justement à... La justice ou l'injustice Oui, 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 je pense. J'aimais bien euh, mettre mes copines ensemble, quitte à rester dehors du cercle. C'était comme ça, quoi. J'aimais pas voir quelqu'un seul euh, dans la cour de la récré. Or, euh, euh, voilà, j'aimais mettre les gens ensemble.
1: Et c'est un fil rouge aussi qui vous a euh, suivi dans la, dans la vie C'est quelque chose que vous continuez à aimer faire
2: Oui, absolument, oui, oui.
1: On va faire une autre petite pause musicale et c'est une chanson que vous avez choisie aussi. Et j'aimerais, si vous êtes d'accord, Hélène je crois que tu seras aussi intéressée de savoir pourquoi vous avez choisi cette chanson du groupe Mercy Me, I Can Only Imagine.
2: Alors en fait, j'ai découvert cette chanson il y a très longtemps, quand elle est sortie, je n'arrive pas à savoir la date. Je suis allée voir le film l'année dernière et cette chanson, elle parle du jour où nos yeux verront Jésus. Alors, comme j'ai dit avant, je suis croyante et je sais qu'un jour, mes yeux vont, vont voir Jésus. Et cette chanson, elle est juste trop belle. C'est émouvant de penser à ce moment-là. Et j'aimerais tellement que tout le monde puisse le voir un jour.
3: J'aimerais aussi. Et alors, sans autre, on écoute « I can imagine ».
5: I can only imagine when that day comes And I find myself standing in the sun I can only imagine when all I would do Is forever, forever worship you I can only imagine, yeah can only imagine Surrounded by your glory One will my heart feel? Will I dance for you Jesus Or in all of you be still Will I stand in your presence Or to my knees will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine, yeah, I can only imagine.
1: Chanson de 2001, c'était Mercy Me, I Can Only Imagine, une chanson choisie par notre invité VIP du jour, Nathalie Dumoulin, qui nous accompagne dans cette bouffée d'air ce matin. Alors, Nathalie, on va parler maintenant d'un projet qui vous tient à cœur. Alors, vous n'êtes pas vous-même enseignante, mais vous contribuez activement à mettre sur pied un projet d'école privée sur la Riviera Vaudoise. L'école a déjà un nom, elle s'appelle Life School Riviera. Alors, comment il est né ce projet
2: en fait, euh, après avoir travaillé pour Prison Fellowship International, j'ai travaillé pour le grain de blé. C'est en fait euh, une fondation qui organise des camps pour euh, les enfants euh, dans à peu près 25 pays. Il y a le grain de blé suisse et puis il y a le grain de blé dans, dans différents endroits du monde.
1: Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous avez eu une sorte de petite graine. On parle du grain de blé, il y a une petite graine qui
2: a germé en vous, c'est ça Absolument, c'est une belle, une belle image. Oui, alors en fait, je me trouvais euh, lors d'une réunion internationale de tous les pays en parlant avec euh, un directeur du grain de blé dans un pays d'Amérique du Sud. Il m'a expliqué que sa fille euh, n'apprenait qu'à avec de la musique, qu'elle avait beaucoup de difficultés à faire ses devoirs, à mémoriser. Il fallait vraiment de la musique. Et ça a éveillé en moi quelque chose. Je me suis dit, mais tiens, je, je, ma fille avait des difficultés à, à mémoriser et d'autres choses. Et je me suis dit, euh, tiens, c'est peut-être un, un chemin pour que les enfants puissent aussi
3: apprendre c'est très intéressant de voir alors que le, le projet naît du potentiel des enfants, en fait.
2: Exactement.
3: Voilà, donc c'est un peu à l'envers.
2: C'est à l'envers,
3: c'est exactement ça.
2: Vous avez, vous avez vraiment défini <rire> le projet. C'est s'intéresser à chaque enfant. Chaque enfant, je me suis rendu compte, j'ai observé les enfants autour de moi, parce que voilà, tout le monde a, a, a des facettes différentes. Et je me suis rendu compte que chaque enfant apprend différemment. Et je me suis dit « mais est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de différent dans les écoles ?» Et j'ai refoulé cette idée pendant en tout cas une année en me disant « je ne suis pas enseignante, qu'est-ce que moi euh, je, je fais dans un projet comme ça ?» Et puis c'était tellement fort à l'intérieur, j'ai commencé à en parler à des amis qui sont enseignants et qui m'ont dit « mais, mais si, ça fait sens des, des, des enseignants qui, qui, qui enseignent depuis longtemps ». J'ai écrit le concept pédagogique il y a deux ans en arrière, je l'ai fait lire à une enseignante, elle m'a dit « mais, mais c'est juste, ce que, ce que tu rêves, ça peut être mis en place ». Donc voilà le projet de « Créer une école ». Donc c'est un projet qui devrait
1: voir le jour tôt ou tard, on espère en tout cas le plus tôt possible. Euh, donc c'est à cause de ça que vous avez envie de proposer une école privée euh, dans un cadre où quelque part il existe déjà plusieurs écoles privées. Mais dans cette spécificité dont
2: vous venez de nous parler Alors en fait, on peut dire qu'il hum, y a plein d'écoles privées déjà, surtout dans ma région. C'est un grand défi. Il y en a huit qui offrent vraiment un service de qualité. Mais je dirais qu'il y a deux choses là. Une, une des choses, c'est qu'elles sont très chères. Moi, j'ai vraiment rêvé d'une école pour tout le monde. Accessible à tous Une école accessible à tous. Vraiment que, voilà, si, si des parents sentent que cette école peut leur apporter quelque chose, où ils vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir euh, développer leur potentiel, il n'y ait pas un, un frein financier trop élevé. On est obligé de mettre des écolages, mais euh, voilà, que ça soit accessible à tous. Et puis, euh, l'autre aspect de notre école c'est que dans notre équipe, nous sommes tous croyants, nous avons tous la foi, et puis on a envie d'apporter aussi cet aspect aux élèves. Mais mon rêve, c'est qu'il y ait vraiment des enfants qui viennent de, de, de tout milieu. Il n'y a pas besoin d'être croyants pour venir dans cette école, on a juste envie de les encourager, on a juste envie de leur montrer qu'ils ont une destinée et puis qu'ils peuvent, ils peuvent croire en eux.
1: Donc suivre le cursus scolaire qui est aussi imposé par le canton. Hein, y a, y a
2: Absolument, on, mmh. va, on va suivre le père, le plan d'études romans. Mmh. Comment
1: est-ce que, si les auditeurs euh, nous écoutent et si se disent « Ah tiens, c'est quelque chose qui me fait vibrer, euh, je... comment est-ce que je pourrais contribuer à ce projet » euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous
2: dire alors, euh, on a déjà plusieurs enseignants qui sont intéressés, mais quand l'école va grandir, j'imagine qu'elle va grandir, on aura besoin d'autres enseignants, ça c'est sûr. On était en recherche de lieu, on est sur le point d'avoir de, de trouvé quelque chose, je m'en réjouis mais je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore fait et puis sinon on est en train de lancer une campagne de crowdfunding pourquoi Parce que justement on veut des écolages qui soient euh, bas et puis on aimerait que les enseignants soient aussi bien rémunérés, ça c'est quelque chose que j'avais sur le cœur dès le départ, je me suis dit euh, voilà, ça c'est des conditions pour qu'on puisse ouvrir notre école et puis comme on crée quand même une école un peu alternative il euh, y a du mobilier à acquérir euh, donc on, on est en train de lancer une, euh...
1: un financement participatif aussi pour ça. Hein Exactement,
3: oui. Alors, si les auditeurs sont sensibles et ont bien écouté les paroles de notre invitée Nathalie Dumoulin, moi, que je suis enseignante de formation, je suis très, très sensible, on peut signaler trois choses importantes. Pour ce projet d'école Life School de Rivière, Nathalie Dumoulin, vous êtes entourée des 10 professionnels, dont plusieurs enseignants. L'école ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2020. Et pour le financement participatif, il y a un site internet heroloco.ch. Donc, H-E-R-O-S-L-O-C-A-U-X.ch. Voilà, et
1: vous tapez « Life School Riviera ». En tout cas, merci, merci. beaucoup Nathalie d'être venue dans les studios de Radio Air nous parler non seulement de ce projet, mais aussi de vous, de votre parcours. On sent aussi ce qui vous anime. On va se quitter avec une dernière chanson qu'on va dédier à votre fille. Anaya, c'est bien ça An Oui, oui c'est oui. ça. <rire> Et vous, vous avez envie de, de dire quelques mots sur cette chanson
2: Alors, euh, c'est une chanson que mes enfants aiment beaucoup. Je pense qu'eux, ils l'ont découverte, je crois, avant moi. Et puis, ben, simplement, ma fille, ce matin, m'a dit « Maman, s'il te plaît, tu ne peux pas faire passer Alléluia ». C'est une version en portugais et
1: c'est vraiment un chant dédié à Dieu complètement. Euh, la version portugaise a cette
3: spécificité-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis que Dieu vous bénisse pour ce projet que vous êtes en train de, de mener. Et j'espère vraiment que les auditeurs puissent être aussi sensibles pour pouvoir vous apporter du bien matériel.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Je suis très touchée aussi.